0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora veas o escuches esta edición de Inbox, este noticiero semanal que, por supuesto, es tecnología fácil de entender, sin complicaciones, platicado para que pues, estos temas que de repente se complican sean fácilmente entendibles. Y es que, bueno, hoy es lunes 31 de octubre del 2022, se acaba octubre. Hoy es Halloween, ¿no? Sí, sí, hoy se pide calaverita, bueno, en algún unos lugares, ¿no? Y depende de tu edad o depende de qué tipo de calaverita, pero bueno, pues hoy traigo mucha información, así es que vamos a comenzar con esto que se llama Inbox.
1: Bienvenido a Inbox con Javier Matuk, el noticiero semanal de tecnología. Fácil de escuchar, fácil de entender.
0: Y por supuesto, el tema del momento es Twitter e Elon Musk. El hombre el millonario más con más dinero del mundo, conocido, Elon Musk, acuate rápidamente, ofreció comprar Twitter, ofreció una cantidad. Twitter dijo: ah, eh, Se ajustó, ofreció un poco más. Y luego Musk dijo: Ok, se los compro, pero díganme cuántas cuentas son falsas. ¿Cuántos robots o cuántos bots hay? Ahí estuvo, comenzó el estrella floje Y no llegaron a ningún acuerdo Porque Twitter nunca dijo nada Y entonces ya se estaba echando para atrás Elon Musk Cuando, pues de repente Aparece por ahí una cláusula Donde en esos contratos de compra venta compra-venta por tanto dinero, siempre hay unas cláusulas que dicen qué pasa si no compra o si no vende, o sea, de los dos lados. En este caso, la multa era altísima y yo creo que Elon Musk dijo, no, pues ya lo voy a comprar. O sea, imagínate que llegas tú con mucho dinero al Oxxo, ¿no? Así, tú imagínate eso, que llegas así con presupuesto ilimitado al Oxxo a comprar lo que tú quieras bueno, así está, o así le pasó uh, un poquito parecido a Elon Musk ¿no? lo compro, no lo compro, ¿qué le hago no le hago, porque Twitter para nada es una red social fácil, y para nada es una red social que obtenga ganancias multimillonarias, ¿no? ahí sí gana dinero, pero no como debiera entonces, bueno, y no ha crecido como otras redes sociales, entonces bueno, la cosa, ya lo compró ya lo compró, ya se hizo efectiva la compra, no sé si apagó o no, ahora ojo Twitter era una empresa pública, cotizaba en la bolsa de valores, al ser el nuevo dueño, Elon Musk se convierte a automáticamente a una empresa privada, ya no cotiza en la bolsa porque es de Elon Musk. Si después él la quiere hacer otra vez pública ya será otra historia, que por ahí está mencionando ya que en 2026, eso quién sabe. Pero hoy por hoy, de ser una empresa pública, pues ya pasó a ser una empresa privada por este asunto, ¿no? ¿Y qué llegó a hacer Musk? Bueno, pues primero despidió al CEO, Paraj Agrawal, Le dijo, a ver, te me vas, voy a agarrar tu cajita, pon tus libritos y tus floreritos y tus fotitos y te vas. También despidió al jefe de finanzas, Ned Seagal, y a la jefa de política legal confianza y seguridad Vihaya Gade, <coughs> esas tres personas se me van, ya no estaban en Twitter y por ahí ya estuve leyendo muchos reportes de cuánto dinero se van a llevar, que porque los despidieron y porque bueno, también tenían por supuesto acciones, yo creo que no se van a ir con una mano adelante y una mano atrás sino que se van a ir bien cargaditos para buscar otra chamba por ahí, pero bueno finalmente por qué compró Elon Musk a Twitter, bueno pues yo creo que ni él sabe, pero bueno él, él argumenta por ahí que para el futuro de la civilización, tener un Espacio Público Digital Donde Debatir y menciona, y eso, de ahí empezó todo el asunto, el tema de respetar la libertad de expresión, incluso al momento de anunciar su propia red social. Esto habló de una, eh, filosófico, ¿no? De la necesidad auténtica de los humanos. Pero bueno, eso está bien lo que dijo y así el, el rollo poético de quiero una red para todos, donde todos se escuchen y, y no haya voces que se callen. Sí, pero es un negocio. No regaló 44 mil millones de dólares. Es por tener la red social. Va a ver cómo sacarle, por supuesto, mucho más dinero que eso para recuperar su inversión y ganar más dinero. Eso va a estar complicado. Y bueno, ya empezó con este asunto de las cuentas verificadas. Como tú sabes, en Twitter y en todas las redes sociales hay cuentas verificadas y no las de la famosa palomita. En este caso, para verificar una cuenta en Twitter, antes eh, se los pedías después, si tú sufrías algún intento de robo de identidad o alguien se quería hacer pasar por ti, Twitter se aseguraba que la cuenta que tú dices que es la cuenta es tuya, por eso verificaban las cuentas, ya en los últimos años la verificación yo creo que depende de otras cosas pero bueno, ahí está el asunto, ahora ¿qué propone Elon Musk? si pagas 20 dólares al mes por la, el servicio de Twitter Blue, te verificamos tu cuenta, eso está fatal, porque quiere decir que cualquiera que pueda pagar va a poder verificar, inclusive una cuenta falsa no sé, además aquí Twitter le dijo a sus nuevos empleados y me tienen todo listo en una semana y quiero ver el proyecto en una semana entonces eh, yo creo que ha de, ser, ha de ser días con mucha turbulencia dentro de Twitter porque finalmente jefe nuevo que ya con todos los ánimos para mejorar la red para hacer muchos cambios obviamente iba a correr al CEO que ya se habían tenido ahí sus, sus agarrones y esto de Twitter Blue a 20 dólares o a otro precio pues está de pensarse ¿no? porque insisto si, si puedes comprar la verificación cualquiera puede comprarla cualquiera que tenga el dinero entonces, eh, igual va a haber granjas de bots verificadas, ¿no? ¿Quién sabe? Muchos temas en esto de Twitter. Para conocer todo lo que hace
1: Javier, visita
0: javiermatut.com. Y bueno, cambiando un poquito, no, bastante de tema, resulta que por fin un ejecutivo de Apple aceptó que ya van a cambiarle el conector Lightning a sus iPhones para poder vender en la Unión Europea te acuerdas Hace tiempo, hace ya un par de años eh, surgió esta iniciativa donde en la Unión Europea, los países que la conforman, dijeron, no, 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 es que hay que unificar los conectores para que no haya tanto gasto y para proteger el ambiente y no tirar cables y un largo etcétera, y todos prácticamente hoy todos los teléfonos tienen USB-C, USB excepto Apple O sea, claramente excepto Apple, entonces pues bueno eh, ya dijo la Unión Europea, quieres vender aquí tus teléfonos de cualquier marca tienen que tener USB-C, entonces ya eh, un director de algo de Apple, no recuerdo el puesto exactamente, dijo pues sí, vamos a cambiar el puerto USB-C en los iPhones eh, dice que no están muy contentos con la regulación europea, pues no claro que no van a estar contentos pues no, no es de estar contentos o no es si quieres vender, cumplan mis reglas a eso no está muy acostumbrado Apple porque normalmente él pone las reglas pero bueno, aquí le salió un poco al revés y obviamente el mercado europeo no es nada despreciable no sé en porcentaje cuánto sea, pero debe ser un buen cacho, después del mercado Norteamericano, Estados Unidos, Canadá, el asiático hablando básicamente, pues sí, Japón, eh, Corea del Sur, China vende un chorro de iPhones, seguramente que sigue siendo el mercado europeo, no despreciable y por eso van a cambiar a USB-C. No se especificó si todos los iPhones van a ser USB-C o nada más los que se vendan en, en la Unión Europea, yo creo, pensando así un poquito, que van a ser todos los iPhones imagínate el lío de logística de tener ahora dos versiones de iPhone ya lo tienen hoy en día con la, la ranura SIM que los que se venden en Estados Unidos ya no tienen la ranura eh, para meter un SIM físico, sino nada más es, es un eSIM, pero ahora también con el puerto, no sé yo creo que a mí me da exactamente igual, yo tengo los dos puertos, los dos conectores, los dos eliminadores y cargadores y todo, pero si sí se unifica a USB-C, yo creo que nos va a hacer la vida más fácil a todos, ¿tú qué opinas? Inbox e tecnología fácil de entender en la noche del 27 de octubre ¿Qué pasó en el cielo? Un ovni, hay un ovni Hay unos objetos voladores no identificados Que se pudieron ver al norte del país De México Y los reportes y las fotos y los tweets Y llámenle a Jaime Maussan Bueno, pues no hubo necesidad porque se trató del lanzamiento de un Falcon 9, un cohete de Elon Musk, de SpaceX, que subió a la órbita 53 satélites nuevos de Starlink. Y aquí el asunto es que estos lanzamientos son constantes, pero de repente en la atmósfera hay una combinación de... Nunca he entendido bien si es por únicamente temperatura, si es más alto, más baja, etcétera, pero bueno, finalmente dejó un halo así gigantesco el cohete que se vio desde muchas partes en México. Se vio desde Baja California, obviamente, porque el lanzamiento fue en California, eh, Sonora, Sinaloa y por ahí también en Jalisco por ahí nos mandó una... publicó una foto nuestro amigo Carlos Tomasini que él estaba creo que en Jalisco y, y también lo logró, lo logró ver. Bueno, pues fue eso. No fue ningún ovni, no pasó nada, no nos han visitado todavía que sepamos seres extraterrestres igual ya andan por aquí, pero no lo sabemos, y entonces eh, muy interesante, fíjate que yo me he dado cuenta en muchas ocasiones que he podido viajar a otros países y básicamente países eh, por ejemplo Las Vegas, es muy recurrente porque bueno, voy mucho ahí porque ya sabes por qué a jugar, ni no juego ni, ni maquinitas juego, pero bueno, ahí en Las Vegas, el aeropuerto en los aviones siempre se ve la estela que van dejando de la quema de combustible y como ahí es un aeropuerto muy movido, pues siempre hay muchas y se ve muy padre. A mí me gusta verlo y ver cómo va dejando. Dice: Bueno, ¿por qué aquí en México no? Por lo menos en el DF, ¿eh? no, ¿no dejan eso? ¿Son otros aviones? No, es un asunto de cómo está compuesto en ese momento. No sé si la temperatura de la atmósfera, algo tiene que ver por ahí con la temperatura, según yo. Pero bueno, es lo que se vio con el lanzamiento de este Falcon 9 desde México. Ningún ovni todavía, señores. Tal vez vengan, tal vez no vengan. Tal vez ya están por aquí, pero por lo pronto, el pasado 27 de octubre no fue ningún óptimo. Bueno, como ya sabes, eh, Netflix, el hasta hoy líder de, de servicios de streaming en, en, en el mundo, eh, comenzó en forma a hacer streaming, pues ha sido muy criticado porque obviamente ha perdido un poco de usuarios. Ya tiene mucha competencia que antes no existía. Por ahí también está el asunto de que a partir de enero supuestamente ya no te va a dejar compartir tu cuenta. Ya sabes cómo es la historia entre... Una familia, hay tres personas que pagan la cuenta y se comparten precisamente el acceso para que en, en la casa de cada quien se pueda obtener o utilizar el mismo servicio pagando una sola cuenta. Esto Netflix dice: Nena, espérase, cálmense, no mochense con, con el costo completo. Y bueno, pues a partir de eso ha habido toda una serie de reacciones, comentarios, la gente que dice que va a cancelar, eh, todo dice la gente. Hay que ver qué pasa, pero de CIU está. Firma de investigación de mercados de Ernesto Piedras y Gonzalo Rojón, les mando un saludo a los dos. Pues sacaron su último reporte y donde preguntaron a muchos usuarios si comparten su cuenta de, de cualquier servicio de streaming o no. Y pues resulta que el 60% sí comparten su cuenta, más de la mitad. El 60% Y yo esto lo tuiteé y por ahí oía comentarios Que decía, pues es que por ejemplo Mi hija que vive en otra casa Pues yo le pago la cuenta y se la comparto dices, tu hija igual, pero tu compadre, tu amigo en la oficina, que se reparten una cuenta entre varios, ahí ya cambia la cosa. Netflix va a empezar a cobrar y a ver qué pasa. Pero por lo pronto el estudio dice que el 41% de los encuestados dicen que tienen cuenta propia y no la comparten, y el 59%, el 60% sí la comparten. Va a estar interesante, ¿eh? va a estar súper interesante esto, porque finalmente, pues, si Netflix comienza a cobrar por compartir, a ver cómo se comporta están los clientes. Ahora, ojo, también había ahí muchas preguntas... Que por ahí vi en Twitter que me pusieron Que a sabe, por ejemplo, yo salgo de viaje muy seguido Me voy de viaje y me conecto y veo mi cuenta de Netflix Ok, yo creo que ahí no hay problema Porque seguramente las locaciones son distintas No vas de viaje al punto A, al punto B, al punto C Y te conectas, ¿qué? Dos, tres horas en un día Y luego no, o sea, eso es distinto a una cuenta Que está conectada todo el tiempo desde una misma dirección, ubicación o IP Yo creo que eso Netflix lo domina perfectamente Y sabe a quién cobrarle y a quién no Y seguro habrá algún recurso de reclamación Que digas, a ver págame la cuenta que va acá y tú no 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 es que es esa bueno, me pagas o te vas así está la cosa con Nerficio veremos qué pasa
1: sigue a Javier en redes sociales como
0: @jmatok y en el departamento de los gadgets curiosos y muchas veces inútiles está este ¿Para qué se complica la vida. A ver, hay mucha gente fan de los Legos. Muchos fans, muchos, muchos fans. A mí, cero me llama la atención. Me gusta verlos y ya armarlos nada. Pero bueno, esta compañía lanzó este proyecto que se llama Pixel, super original el nombre, ¿no? N nada se llama Pixel, pero bueno. Es un teclado mecánico compatible con piezas de Lego. Y como puedes ver en el video que está pasando ahorita en tu pantalla, si no... Ay, ay, espérame, 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 espérame que aquí hay un problema de audio. Le bajamos por acá. Ok, como estás viendo en tu pantalla, o si no, yo te platico Chicos, si nos está escuchando vía podcast, lo cual agradezco mucho. Es un es como una base, ¿no? Un teclado de, que es una base. Imagínate que mm, alrededor de las teclas hay, hay espacio o hay estos, eh, estos eh, receptáculos de las piezas de Lego. Entonces tú puedes tener tu teclado, lo puedes usar como viene. Le puedes cambiar algunas teclas por algunas piezas de Lego, lo cual se me hace incomodísimo. Pero también le puedes poner algunos bloques, ¿no? Cubitos de Lego alrededor para dejarlo como tú quieres no sé, a mí se me hace una pérdida de pues, no sé si de tiempo, no sé pero bueno, habrá mucha gente que es muy fan del Lego y el teclado tiene ahí una cubierta también que le puedes poner o armar ahí eh, tus piezas para poner un letrero poner algo, igual para los muy, 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 muy super ultra clavados del Lego esto les gusta, eh, ¿cuánto va a costar? pues mira más o menos va a costar ah caramba, no está barato eh. 200 dolaritos y no incluye ningún Lego. Mira, el puedes comprar tú el, el, la versión VIP. Son 200 dólares. Son unos 4 mil pesos mexicanos. Y te pone ahí. Bueno, puedes escoger qué tipo de teclado quieres. Y ya. <ríe> Termina a cualquier parte del mundo por $4,000. Está bien. ¿Qué te parece? A mí se me hace una barbaridad, pero habrá mucha gente que le gusta mucho el, el, todo el mundo Lego y se va a LEGO Land y compra sus piezas y arma y tiene mil... Oh, yo no tengo ninguna cosa de Lego aquí, ¿verdad? No, qué mal. Bueno, pues no tengo, pero sí tengo información de este teclado inspirado y compatible con las piezas del popular juego Lego.
1: Inbox.
0: Y por otro lado, pues malas noticias para Mark Zuckerberg, que hasta apenas hace año y medio, por ahí dos años, se codeaba ahí con Elon Musk, con Jeff Bezos, con Bill Gates, como de los más... Los, los más millonarios del mundo Los billonarios Y le ha ido mal, le ha ido mal a, a la compañía Resulta que presentó los resultados Del tercer trimestre y, y no fueron muy buenos, ¿no? O sea, no fue lo que esperaban Hay un asunto ahí con la visión del metaverso Que Mark Zuckerberg Quiere, pues, eh imponer de alguna forma y ese metaverso, por ahí tengo un video del metaverso, creo que está aquí a ver si, si podemos dar tarjetita, ese metaverso no va a funcionar como dice que va a funcionar Max Zuckerberg, ese metaverso ya funciona y es de nicho 100% pero bueno, las eh, recientes resultados eh, hicieron que las acciones cayeran otro 25% eso quiere decir que las acciones de meta tocaron el mínimo que no se veía desde 2016, o sea un precio muy muy bajo de las acciones Ahorita están... Déjame ver en cuántos está. Bueno, han bajado... Bueno, en pesos, eh, $1,873 pesos la acción. Pero si aquí veo en la gráfica el máximo, ellos salieron a la bolsa en 200, $243 pesos el 19 de octubre del 2012. Eh, subió, 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 subió muchísimo hasta picos de $7,400 pesos. Y ahorita... Está perdiendo y está en 1873, pues la acción. Yo sé que tú igual, no, pues eso okay, que yo no invierto en la voz, a mí que no me importa. Pues No es que te importe o no, aquí lo importante es que una compañía que era de las más, de, con, con mejor valuación eh, en la historia, pues ya no, está cayendo estrepitosamente. Y esa caída, a ver a dónde llega, eh, a ver a dónde termina, pero bueno, por lo pronto, pues ha venido, ha venido todo. Evolucionando así con este asunto Desde que aquella ex empleada de, de Facebook Hiciera ahora sí que fuertes declaraciones De cómo manejaban los datos Y cómo por ahí supuestamente manipulaban información Que eso tuvo que ver cuando ganó Trump O toda una historia que ha ido así hilándose Bueno, después de las declaraciones de la funcionaria De, de la ex empleada de Facebook Zuckerberg sale con el metaverso Le cambia el nombre Dice ahora todos somos meta El mundo va a ser un lugar feliz Con nuestros lentes de verro Y todo va a ser meta Y no es cierto no le ha funcionado. Eh, por lo menos el costo de la acción, ahí se refleja que no. Así es que ya veremos qué pasa para Facebook. Por supuesto, no va a desaparecer. Eso no. Están Facebook, por supuesto, Instagram, WhatsApp, que son las principales, digamos. Así es que son días de estar muy pendiente de qué pasa con Mark Zuckerberg, Meta, el metaverso y el costo de las acciones de su compañía.
1: E Tecnología fácil de
0: entender. Y bueno, hace unos días pregunté por ahí en mi cuenta de Twitter. Dice con la compra de Twitter por parte de Elon Musk, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué? El por qué me lo dejaron en comentarios. ¿Y el que va a pasar? El 50.2% de las 1.200 personas... No estuvo tan, tan buena la votación, pero ahí está. El 50% de las personas dice que va a mejorar el servicio. 18.8% dice que se va a quedar como está, que no va a haber cambios. Y el 31% dice que va a empeorarlo. Denle chance a Elon Musk. Ahora sí que pago por ver. Ahora sí que pago mi Twitter Blue por ver qué, qué va a hacer con, con, eh, eh, con la plataforma, ¿no? Que por ahí está. te acuerdas se rumoraba también que podía ser una plataforma de estas super apps, no que en un solo lugar tienes muchos servicios el mejor ejemplo de esto es la WeChat de China, donde allí en WeChat prácticamente hacen de todo, hacen además de chatear, No, originalmente ahí les pagan, ellos pagan por ahí por ahí consumen video y hay muchos desarrolladores que hacen apps para WeChat que las integran en esta super app una vez dijo por allí Elon Musk, es que Twitter puede ser una excelente, un excelente punto de partida para la aplicación X, nunca dijo que aplicación pero los analistas coinciden en que puede ser una super app que lance Elon Musk yo no sé, yo no sé, yo nomás te platico lo que escucho por ahí, ya veremos qué pasa con Twitter
1: Para conocer todo lo que hace Javier visita JavierMatic.com
0: y bueno, pues seguramente por ahí viste este video que se hizo viral de Elon Musk entrando a las oficinas de Twitter ahí en el centro de San Francisco llevando un lavabo, no un lavabo así de un baño y eh, sale el video y él tuitea el videíto que dura unos segundos diciendo Let that sink in Esa frase tiene una gran cantidad de interpretaciones y, y bueno, yo la interpreto como tranquilos dejen que se vaya el agua, posiblemente el agua que no estaba muy limpia y luego platicamos yo así la interpreto, hay miles de interpretaciones, pero bueno eso fue lo que sucedió con el video viral de la semana pasada, en este caso otra vez de Elon Musk, y aquí lo no tan padre, es que por ahí se manejó que estaría corriendo hasta el 75% de los empleados ya no vi nada de eso, o sea, ya como que ya no lo repitieron, él ya no lo dijo ya corrió a varios de las cabezas obviamente pero bueno, pues es que este Twitter es, es, es bueno, más bien, no Twitter, Elon Musk es un personaje muy complejo que siempre, bueno, genera Generalmente obtiene lo que quiere, ¿eh? entonces yo por ahí decía en otro inbox, o no sé, un, hace un par de inbox. Y pues el tipo no es nada descuidado, es tenaz, es aventado, arriesgado. Pues ahí están los resultados, ¿no? Sus compañías con muy buenos números. Ya veremos qué pasa con Twitter.
1: Inbox. Tecnología fácil de
0: entender. Y bueno, algunos comentarios del Inbox pasado. Dice Iván Bontreschko. Espero haberlo dicho bien. Saludos. Oiga, una duda. El retrato que está atrás de usted es una foto de usted y el licenciado Zamora formando un solo rostro no, no, y mira eh, Iván, déjame quitar otro comentario de Marcos Durón, dice, tienes una foto de Steve Ballmer en el librero no tengo un buen concepto de él, quizá me equivoque, pero es tarde para cambiarlo me sorprendes, creo que está ahí por pura chiripa, cero méritos, también se saca de onda el iPad barata, bueno, es otro comentario, ok, eh, Marcos Durón Iván Pontresco. no se sorprendan, no, no no se sorprendan, miren, les voy a enseñar. Ustedes no, si estás eh, escuchando este podcast, no puedes ver, pero si lo estás viendo, sí, no puedes ver. Y mira es una foto de un servidor que me regaló Amazon Devices por mi cumpleaños, en donde está la mitad caricaturizada y la mitad una foto real, no es amor al que le mando un saludo muy fuerte, por supuesto no es Steve Ballmer no te sorprendas, estimado Marcos eh, eh, cada quien ve lo que quiere ver, esta es una foto que me regalaron, que me gustó mucho como está hecha y bueno, pues no, no tiene nada que ver con ni con Ricardo, que le mando un abrazo muy fuerte ni con Steve Ballmer, que lo vi un par de veces en escenarios, y sí, con un poco tu opinión, Marcos nunca nunca pone una foto de Steve Palmer de hecho no hay ninguna foto, más que esa foto mía que es una ilustración foto, pero bueno, muchas gracias dice Nacho, Netflix poco a poco poniendo sus clavos de ataúd a este paso quién sabe cómo le vaya solo espero como consumidor de streaming que no baje al menos su calidad en sus producciones de lo contrario no vale la pena seguir bueno, y Marcos decía eh, también me saca de onda el iPad barato con eso de que usa un chip de iPhone que el lápiz es solo primera generación y requiere un adaptador USB, ni idea qué significa eso <risa> ¿cómo? o sea, si no tienes idea qué significa pues investiga, ¿no? Y, y que no te saque de onda, me parece un Frankie HP hecho en partes, lo de Netflix será complicado, ya no lo podré ver en mi celular sin que me cueste extra ya veremos, no, 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 el celular sí puedes o sea, tu cuenta, si la ves en tu celular y te vas de un lado a otro, sí puedes lo que no vas a poder o vas a que pagar más, es compartir tu cuenta con alguien más ¿Cómo se van a dar cuenta ellos? Ellos saben, eh, perfectamente saben. Tienen todas las herramientas. Bueno, Marcos, informarse un poquito del adaptador USB. ¿Jugo? ¿Jugo la banda? Mm, Lo de TikTok, a ver qué pasa. Debería de enfocarse de cómo califican o clasifican sus TikToks, ya que a muchos les ha bajado TikToks, eliminando cuentas y bloqueando cuentas por nada. A mí me pasó. Es horrible que creen una clasificación y no arreglen su problema. He visto TikTok que incumplieron normas y siguen arriba. ¿Sí? Es un gran problema TikTok y muchas redes sociales. Alejandro Narváez, ingeniero un saludo igualmente, toda mi vida he tenido Android, nunca teléfonos de gama alta pero Android como sistema operativo amigos son usuarios de iPhone de toda la vida y entre ellos aún hay por ahí alguno con iPhone XR, incluso con iPhone 8 y les va de maravilla, son usuarios rudos que explotan sus teléfonos al máximo creo que por eso me iría por iOS porque en Android muchas veces sí se siente el pasar del tiempo en actualizaciones y sobre todo en rendimiento, saludos a toda la comunidad, gracias Alejandro, Sí es un gran tema es sabido, lo sabemos que los teléfonos de la de Apple eh, duran más tiempo, digamos, funcionando sin, tanto, sin tanta lentitud, ¿no? O sea, ese es un poco el, el resumen. En eh, los Androids no necesariamente, entonces ahí también es un punto importante, aunque si te compras un Android de gama alta, digamos, el equivalente al iPhone, ¿no? De gama alta, el más equipado, el más poderoso, pues ahí se van más o menos, en esa gama ahí se van, ¿no? Eh, lo que pasa es que iPhone continúa con toda la gama de modelos disponibles y les ofrece mayor tiempo, digamos, además de garantizado de upgrades o mejoras que el teléfono va a fu funcionar, también depende de que le pongas, que le instales y cómo lo uses también depende un poquito de eso, pero bueno, gracias Alejandro por tu comentario, Antonio Figueroa saludos ingeniero Matoc, muy interesante su inbox y en relación a los sismos del mes pasado nos percatamos mi esposa y yo que se nos instaló la aplicación alertas de emergencia inalámbricas y no se puede desinstalar, también constatamos que otros familiares que están en, en la Ciudad de México y Estado de México, se les instaló no así otros del interior de la República cabe destacar que todos tenemos línea con Telcel, ¿será que se instala, instalará un nuevo servicio como en Estados Unidos? Espero si no es mucha molestia, nos puede informar No sé, Antonio, no tengo información exacta de Telcel, les voy a preguntar no me van a decir nada, pero yo les voy a preguntar Este posiblemente el sistema este de, de mensajería, que es Broadcast que no va por red celular, ojo eso es lo importante, es como un SMS entonces no sé lo de la aplicación que tiene que ver porque una app, ya serían datos, no no lo sé no lo sé, no, este voy a, a tratar de averiguar gracias por tu comentario, Antonio y dice Maciosare 3, nos fuimos de la televisión para oír de los anuncios y ahora regresamos a cómo estábamos con la diferencia de que ya no es gratis ver el contenido. Gracias Netflix por esto, por eso estás a un paso de la quiebra. Bueno, Maciosare no están a un paso de la quiebra, están viendo qué hace el presente para no perder usuarios. Y si no quieres ver anuncios, pagas más, ¿no? siempre hay la opción, obviamente. Y tu comentario le falta porque nos fuimos de la TV, la TV abierta, a la TV de cable, que antes no tenía anuncios y ahora está infestada de anuncios. Todo, en todos lados hay anuncios. ¿Por qué hay anuncios? Porque así funciona la economía. O sea, así es. O te suscribes y pagas mucho por no ver anuncios o te chuta los anuncios. Bueno, ya terminamos este inbox desde el este lunes 31 de octubre del 2022. Muchas gracias por escucharme en podcast, por ver esta edición en YouTube. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahí vamos y recuerda que inbox es tecnología fácil de entender. Aquí no hago revisión de productos, no unbox. De repente, les voy a enseñar uno que me llego, que lo estoy probando. Está muy bueno, eh. Mira, así un, un adelantito, mira. ¿Eh? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Son unos audífonos súper interesantes, pero ya vendrá por ahí toda la info de este producto. Gracias por verme, por descargarme, por suscribirte al canal. Por aquí nos vemos con mucho más contenido para ti. Esto fue Emox con
1: Javier Matuc tecnología fácil de entender. Recuerda suscribirte en tu sistema de podcast favorito. Nos escuchamos en la siguiente edición.